0: minutos de cidadania cidadania em 15 minutos cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania cidadania em 15 cidadania minutos. em 15 minutos
1: as regras sobre crédito consignado passaram por diversas mudanças em 2022 e o percentual da renda que pode ser comprometido aumentou e beneficiários dos programas sociais do governo federal passaram a ter acesso a esse tipo de empréstimo.
2: Neste 15 Minutos de Cidadania, a gente vai explicar as mudanças e dar dicas de como evitar que o dinheiro que entra hoje vire uma dívida impagável amanhã. Eu sou Verônica Lima. E
1: eu sou Márcio Aquiles Sardes. Seu garçom me empreste algum dinheiro e eu deixei o
3: meu bom Vai dizer ao seu gerente essa
2: despesa do casu... Crédito consignado é aquele que é pago por meio de desconto direto em folha. Pode ser feito por servidores públicos, empregados, regidos pela CLT, aposentados e pensionistas e agora por quem recebe o Benefício de Prestação Continuada, BPC, e o Auxílio Brasil.
1: A parcela da renda que cada grupo pode comprometer com o pagamento da dívida também foi alterada. As novas margens ficaram assim.
2: 45% para aposentados e pensionistas do INSS e titulares do benefício de prestação continuada.
1: 40% para seletistas, beneficiários do Auxílio Brasil e servidores públicos federais.
2: A mudança para os servidores foi feita por medida provisória e ainda não virou lei, mas vale até que o Congresso tome a decisão final.
1: Esses limites indicam o percentual da renda líquida que poderá ser destinado ao pagamento da dívida. Assim, um aposentado que ganha R$ 1.000 por mês pode pagar parcelas de até R$ 450 para quitar um empréstimo. E quem recebe o Auxílio Brasil poderá ter descontos de até R$ 160 por mês, Pois nesse caso a margem é calculada sobre o repasse permanente de R$ 400.
2: Reais. E aqui entra a nossa primeira dica do programa, que é na verdade um alerta: estamos falando de um empréstimo. Então, se você vai receber R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000 agora para desafogar as contas, vai ficar alguns meses ou anos pagando essa dívida e com juros.
1: O Sérgio Mendonça, do portal Recontaí, organizado por bancários da Caixa e do Banco do Brasil, dá um exemplo considerando
3: o beneficiário do Auxílio Brasil. Eu recebo R$ 2.000, dá aquela sensação de euforia, mas só que daqui para frente eu já não recebo R$ né? Eu recebo 440 e, e lá na frente 240, o que seria R$ 400. Então você está trocando uma euforia inicial por um um drama mais à frente do ponto de vista do, das suas obrigações, porque não tem saída, né? Isso é descontado pelo próprio Ministério da Cidadania.
2: Na avaliação de Mendonça, não é razoável permitir que bancos privados ofereçam crédito com juros para a parcela tão vulnerável da população, pois a renda dessas pessoas é baixa demais e não comporta o pagamento de juros para o sistema financeiro.
1: Em nota, à Rádio Câmara, a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, informou que cabe a cada instituição financeira ofertar ou não essa modalidade de crédito dentro de sua estratégia de negócio alguns grandes bancos já anunciaram que não vão fazer essa oferta.
2: O defensor público federal Ed Fuloni concorda que o governo poderia ter desenhado uma política de crédito sem juros, como o adiantamento de parcelas ou microcrédito por meio de bancos públicos.
0: A nossa preocupação é que, ao final, a família que fez o empréstimo se veja numa situação pior do que estava antes do empréstimo. Porque vai ter a dívida para pagar, uma renda mensal diminuída e o dinheiro foi usado para as despesas correntes, para pagar a comida, para pagar remédio, para pagar a moradia, que é o normal, porque as pessoas estão precisando. Mas aí a gente sempre tem esse perigo de entrar num ciclo de endividamento do qual a família não consegue mais sair.
2: A portaria do Ministério da Cidadania limitou os juros que podem ser cobrados em empréstimos consignados a beneficiários do Auxílio Brasil a 3,5% ao mês e o número de prestações para pagamento da dívida a 24 meses.
1: E antes de firmar contrato, a instituição financeira precisa oferecer ao beneficiário algumas informações, como o valor total com e sem juros custo efetivo total do empréstimo, valor, número e periodicidade das prestações, data do início e do fim do desconto e valor líquido do benefício restante após a contratação do empréstimo.
2: A Defensora Pública Federal, Thais Aurélia, reforça a importância de pedir uma cópia do contrato impressa em qualquer tipo de empréstimo e analisá-la com cuidado antes de fechar o negócio. Ela nos acompanhou até a rodoviária de Brasília e respondeu às perguntas de cidadãos, como a dona Noemi.
4: Senhora Noemi, mesmo que a senhora conheça a pessoa que está oferecendo, seja de confiança, é um direito da senhora ter essa cópia do contrato de consignado por escrito, porque é com base nela que, por exemplo, a senhora vai poder pedir alguma revisão do contrato depois, se tiver alguma cláusula abusiva a senhora pede a cópia, analisa, pede para algum conhecido da senhora analisar e ler para ver se esse custo efetivo total, que são juros, se não estão abusivos. É muito importante a senhora fazer comparação em outros bancos também e buscar a melhor taxa. Qual juro assim
0: que é, que é favorável assim para mim?
4: É muito difícil eu falar para a senhora isso, porque essas taxas elas variam mensalmente. Um
0: R$ ele
2: está 3,1 para. Ele.
4: É alto, muito alto. Eu vou dar um exemplo para a senhora. Uma pessoa pega um empréstimo consignado no valor de R$ Com os juros, assim, que geralmente são praticados, esse débito no final, ele vai virar o dobro ou mais. Então ao invés de pagar R$ mil, a pessoa que pegou esse crédito consignado, somando os juros e correção monetária, supera muitas vezes 4 mil reais.
0: Raquel, eu gostaria de saber para quem tem o um nome sujo no banco se pode estar fazendo esse crédito consignado.
4: Geralmente, quando a pessoa tem uma restrição do nome a algum tipo de banco de dados, depende muito da instituição financeira, mas a maioria não autoriza, não libera. O que é possível é verificar, tentar verificar essa dívida que sejou essa inserção do nome no Cadastro de Proteção ao Crédito, tentar uma negociação, de repente um parcelamento, e a partir daí facilitar a possibilidade de um crédito consignado. A gente chama atenção aqui, Raquel, é para as taxas de juros que são cobradas e o limite de comprometimento da renda da senhora. Não permitir que esse comprometimento da renda ultrapasse 30% da sua renda, apesar da lei hoje autorizar mais que isso, a Defensoria Pública da União entende que isso gera um empobrecimento a longo prazo da população e não considera é, como uma medida que seja garantidora, né, de uma melhoria de qualidade de vida da população.
1: Aqui cabe outro alerta que já fizemos muitas vezes no 15 minutos de cidadania. Não adianta comparar apenas a taxa de juros. Pois ao fazer um empréstimo, você paga outros encargos, como tributos e taxas, que precisam ser somados para que você saiba exatamente quanto está pagando por aquela grana adiantada.
2: Por isso, quando o agente bancário te disser qual a taxa de juros do empréstimo, diga que você quer saber qual é o set da operação, o custo efetivo total. É ele que reflete todos os valores embutidos no pagamento da dívida. Essa é uma das informações que o banco é obrigado a te apresentar. Dinheiro
0: na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador, quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou.
1: A portaria do Ministério da Cidadania proibiu qualquer tipo de publicidade direcionada a beneficiário específico ou qualquer tipo de atividade voltada a convencer o beneficiário a fazer empréstimo consignado com o Auxílio Brasil. Essas atividades serão consideradas assédio comercial. Segundo a Ione Amorim, do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a oferta abusiva de crédito consignado é um problema recorrente e que gera o superendividamento das famílias.
0: O banco ele não avalia a capacidade de pagamento desse consumidor ele se concentra nas normas que autoriza a prática do consignado. Então, eu não vou olhar se essa pessoa que ganha mil reais, se ela tá, tem outras contas para pagar e quanto que ela vai ter de disponibilidade para assumir um crédito. Eu vou simplesmente avaliar que ela pode comprometer 45% da renda dela com crédito, então eu vou oferecer o crédito.
2: Ainda segundo a Amorim, após alguns meses de pagamento das parcelas do empréstimo, o agente bancário retoma o contato com o consumidor para refinanciar a dívida assumindo o novo empréstimo. É a chamada troca com troco, ela diz.
1: Por exemplo, a pessoa faz um empréstimo para pagar em 72 meses. Depois de 22 meses, o banco refaz os cálculos e vê que dentro da margem que ela pode comprometer com o consignado, é possível oferecer novo empréstimo em valor menor do que o primeiro. Então, ele refinancia o valor que falta ser pago do primeiro empréstimo e deposita o valor do segundo empréstimo na conta da pessoa, que agora volta a ter 72 meses de parcelas pela frente.
2: Essas operações, diz a Ione Amorim, vão se repetindo sistematicamente de modo que a pessoa nunca volta a ter acesso ao valor total do seu salário. Ela dá um exemplo real? Eu tô com um
0: caso de uma senhora que ela tem 15 contratos de consignado, ela é aposentada e pensionista, ganha dois salários, aí R$ 2.400,00. Ela tem o uso 100% da margem, então ela tem lá quase R$ 850,00 com os dois benefícios. Há 15 anos ela não recebe um único mês o salário dela integral, porque todos os contratos são sucessivamente sendo renovados, há 15 anos. Sabe o que é ficar 84 meses pagando parcelas de R$ reais para pagar uma dívida de R$ 300? Ela não tem essa ideia, ela não tem essa consciência. E quem faz essas operações também não.
1: Essa senhora que tem 75 anos tem renda própria de R$ 2.400, mas vive com R$ 300 reais e nunca tem dinheiro para nada, diz a Isso porque quando o consignado compromete parte de uma renda que já é baixa, a pessoa acaba recorrendo a outras linhas de crédito tem juros mais altos e que não estão limitadas às margens do consignado. E quem faz todas as operações em nome dessa
0: senhora, completa Ione Amorim, é a correspondente bancária. Ela tem cinco bancos. Ela, eu falei, quem é que escolhe os bancos que a senhora faz essas operações? Ela falou assim, não, mas não sou eu, é o correspondente, é a minha consultora que escolhe. Ela me liga e diz, olha, já tem uma margenzinha, porque eles administram os contratos dessas pessoas e vão a critério muito pautado pela forma como eles são remunerados pelos bancos, eles vão trocando, pega o crédito de um banco, refinancia, quita a dívida nenhum, faz operação integral
2: no outro banco e vai renovando os contratos. A oferta responsável de crédito é um dos eixos de atuação da Lei de Superendividamento de 2021, que promove estratégias para facilitar a saída do vermelho e também para evitar o problema. Segundo o deputado Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais e relator do projeto que deu origem a essa lei, as instituições financeiras são cobradas para que trabalhem em prol de uma tomada de crédito mais consciente.
3: Infelizmente, algumas querem fazer o crédito sem orientar a pessoa que está tomando e a gente às vezes nos, nos deparamos com pessoas muito simples que não entende direito aquilo que ela está assinando e ela vai ver um problema logo adiante acontecer com a situação financeira dela, talvez uma situação difícil de ser resolvida. Então, aproveitando o espaço, nós temos que pedir para a população que vai tomar o crédito, que sempre tenha um respaldo, que tenha alguém junto, às vezes, que conhece um pouquinho mais, que leve ali alguma pessoa para poder orientar e tirar as dúvidas sobre quantos meses de fato vão ser aquele empréstimo, qual que é a alíquota, qual que é a taxa de juros que vai ser pago, qual que vai ser o valor final que a pessoa vai pagar pegando aquele valor inicial para saber se aquilo realmente vale a pena.
1: Em entrevista anterior ao 15 Minutos de Cidadania, o Amauri Oliva, da Febraban, afirmou que desde 2008 o sistema de autorregulação bancária trata da oferta responsável de crédito.
3: O superendividamento não interessa a ninguém, não interessa ao consumidor, não interessa ao Estado e também não interessa aos bancos. A inadimplência, por exemplo, ela responde por um terço do custo do crédito. E os bancos eles querem emprestar mais, para mais pessoas. Ao mesmo tempo, consumidores mais conscientes, e com mais saúde financeira, também acabam buscando mais produtos e serviços bancários. Então, os bancos querem uma relação sustentável com seus clientes.
2: Situações como essa descrita pelo IDEC ocorrem com todos os tipos de consignado, mas por se tratar de população em maior situação de vulnerabilidade, a portaria do Ministério da Cidadania sobre consignado para beneficiários do Auxílio Brasil exige que a autorização para desconto do benefício seja dada por escrito ou por meio eletrônico. Não será aceita autorização dada por telefone ou por meio de gravação de voz.
1: E esse é o último alerta de hoje, que vale para todo tipo de empréstimo. Nunca aceite uma oferta feita pelo telefone ou pelo caixa eletrônico dos bancos. E no caso de benefícios pagos pelo INSS, é possível assinar declaração proibindo que sejam feitos descontos em seu nome. Essa é uma boa maneira de evitar fraudes.
3: Eu só peço a Deus um pouco de
0: malandragem pois sou criança
2: e não conheço a Deus. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Suzana Pereira, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio Aquiles Sard e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Se você tem alguma dúvida, mande pra gente, o e-mail é rádio e o WhatsApp é 999789080.
1: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Brasil FM 87.9 de Belo Horizonte, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. E você pode ouvir a Rádio Câmara no seu smartphone. Você baixa o aplicativo Câmara ao vivo. Uma boa semana e até o próximo programa.